1: Här är det möjligheten för att göra ting betydligt billigare än de etablerade spelarna.
2: Det var tanken bak oljesällskapet OKEA som blev startet i 2015. De hade lagt märke till att det var de etablerade stora aktörerna som byggt ut och driftet fält. Det berättar en av grundarna Erik Haugane.
1: Og vi så jo ut fra vår erfaring at det er det ingen som går løs på sånne utbyggingsordgaver med å bruke enkle løsninger, faste eh, prosedurer, ikke noen selskapsspesifikke løsninger og så videre.
2: Nylig overtok de feltet Draugen fra Kjell, og OKEA har nå planer om å forlenge levetiden på feltet.
1: Kjell har brukt 25 år på å produsere 90 prosent av reservene i Draugen, nesten en milliard fat. Och så ska vi bruka 25 år till på att ta de siste 10 procenten.
2: De har övertagit runt 150 anställda från Shell. Och Haugane säger att det vill bli någon förändringar när man går fra en oljekjätte till ett mindre sällskap.
1: Men uh, vi har fått att upplever uh, uh, väldigt positiva reaktioner från från anställda och uh, de uttrycker att det blir spännande saker ifrånover.
2: OKEA är ett av mange mindre sällskap som har kommit på banan på norsk sokkel efter årtusenskiftet. Så, vad har detta att si for oljenäringen? Med mig nu är journalist i Sysla, Ola Myrset, och Lars Heller, chefredaktör i Aftenbladet. Välkommen.
0: Tack för det. Tack för det.
2: Ola, vis vi börjar med att gå helt tillbaka till starten av oljeeventyret på norsk sokkel. Så var det ett utländskt sällskap som fann den första oljan
0: det är ju en historie som där är lite sån missuppfattning runt och det är ju en gängs uppfattning att det var Phillips Petroleum som fann den första oljan att det skedde i 1969 då Ekofisk blev funne. Men uh, sanningen är att den allra första oljefyndet blev gjort i 1967 av Esso som ju är en annan giganten som har varit uh, på norsk sokkel genom åren och då fann de Balder som uh, var faktisk licensnummer nummer 1 som var gitt ut på norsk sokkel. Men det funnet var så stort, og ble først bygd ut i 1999, faktisk. Og derfor så er det jo rett å si at uh, ekofiskfunnet av Philips Petroleum var på en det som markerer den kommersielle starten på, på oljeaventyret, og det, det kommer jo i produksjonen i 1971.
3: Det vi kan frage til der, det, det er jo at for Konok og eller Philips Petroleum, så heter det den gangen, så betyr det at de skal ha 50-årsjubileum i år for, for det funnet. Uh, og det er for øvrig også av de selskapene som fortsatt uh, er, i, uh, er i Stavanger, er i Norge, er store og har satt seg på Norge uh, mer eller mindre hele veien. Mens uh, bildet ellers er jo blitt, uh, blitt ganske bruket og mye, en mye større flora av selskaper. På den tiden, alle de første uh, 20 årene av oliverksomheten, så var det liksom de... 3-4 store operatørselskapene som betydde noe. Det var Philips, det var Startoil etter hvert, Mobil, som jo hadde startfjord før Startoil tog over, SO og Sjeld, kjente store selskaver, og så var det en god del uh, selskaver som hadde levert i tjenester enn boring, catering og brønnservice og sånn, men, men uh, det var et helt annet bilde av selskapsflora den gangen enn det er blitt nå.
2: I de første tiårene av oljehistorien var, så var det altså kjempene som dominerte. Men så begynte dette å andre seg for en tid tilbake.
0: Det var rundt årtusenskiftet det skjedde. Det begynte å skje en endring, og jeg kan illustrere det med tall. Det var at i, i 99 så var det 12 operatører på Norsk Sokkel. Men ved årskiftet i fjor, altså 2017-2018, så var det 27 operatørselskaper og totalt 43 aktive selskaper på Norsk Sokkel. Så det har jo vært en rivende utvikling på de drøyt 15 årene da. Det er nok flere grunner til det, men en veldig sentral del av det er den såkalt leterefusjonsordningen som ble innført i 2005. Og, og baktanke med den var at det skulle sikre lik behandling av selskaper som var i og utenfor skatteposisjonen. Det vil mens det tidligere bare var sånn at selskaper som hadde inntekter og dermed betalte skatt kunde skriva av leitutgiftene, så gikk man over til at de kunne få de refundert uansett. Og på den måten så skulle mindre selskaper motiveres til å leide uten at den økonomiske risikoen blev for stort. Og det, det har vært et väldigt centralt virkemiddel som har hatt effekt for å få mindre og, og nye aktører inn. Sånn at i 2005 så var det 32 aktörer på norsk sokkel, og to år senere i 2007 var det 49. Så det, vet ikke om alt kan tilskrives i leterefusjonsordningen, men det sier jo litt om at det skjedde mye på de årene.
3: Ja, så har det vært en hel huv med fusioner och utsändelser och sånt i tips bland historiska sällskapna Neptun Koneko Philips i 2002 du har Elf varit ett dotterbolag i Stavanger på, på som bland annat drev fritt på 70 80-talet det är ju det er jo Elf total fina og sen har total som nog är färd med att tappa ner men men altså, selskapsbildet uh, er helt allerledes, at, og det har oppført til at uh, det åpner seg mulighet for andre uh, å komme inn, i tillegg til de politiske beslutningene som, som selvfølgelig er hovedrundene.
2: Men du, du nevner uh, noen som faktisk forsvinner. Altså, hva er grunnen til at noen av disse virkelig store trekker sig ut uh, av norsk sokkel?
3: Det, det har vel også med politikk å gjøre, Ola har det ikke det. det, det de, de bruker i alle fall dette som en vekkstang mot myndighet, myndigheten, at, at vilkårene ikke er gode nok eller forutsigbare nok, selv om Norge først og fremst er kjent for å være et for, land, og det, at dette har gjort at mange har funnet seg i annet, den, den, den høye skattebørn. Mm. Uh, og så har de funnet en del andre, andre, mer interessante områder i verden. Også er det politiske konjunkturer rundt, uh, rundt dette her, for eksempel så er det jo del, for eksempel tyske selskaper som uh, orienterer seg i helt andre type, energityper enn olje og gass
0: mm. Det som lar seg at det, det, det kanskje er noen tvil om at de store selskapene som selger seg ut og, og selger seg ned på noen sokkel Det de gjør jo det for det de mener det er mindre attraktivt her enn en det var før. Uh, det betyr ikke at de mener at det var dårligt, men at de mener det er bedre muligheter andre steder nå og uh, og for konkurransen på norsk sokkel så kan jo dette også være negativt. Og det har jo på en måte vært disiplinerende for Equinor å ha store internasjonale konkurrenter på norsk sokkel, som må konkurrere i samme vektklasse. Og det er ju noe koncernchef Eldar Setrog har gett uttryck for selv.
3: Ja, det er ingen tvil et viktig poeng som vi bør liksom, i, i samfunnsmessig sammenheng være opptatt av, at det ikke bare blir en gigant mot, mot de mange små, og derfor så er det jo viktig at, uh, at for eksempel Koneko Philips, eller det har nevnt mange ganger, fortsatt uh, gir uttrykk for at de, at de vil være i Norge og er involvert i nye leiteprosjekter, men ikke i kjempestor grad.
1: Hei der, unnskyld at jeg får styrre. Mitt navn er Christian Kofod, og jeg jobber med annonsering i Syssla. Har du lyst til å snakke direkte med flere tusen næringslivsinteresserte i hele Norge? Ta kontakt med på e-post kristian.kofod krøllafaschipsted.no Det er kristian med k og kofod k-o-f-o-d d krøllalfa .no.
0: for tiden din. Tilbake til Sigrid.
2: Det, det er jo en del så uttrykker bekymring for at når disse store forsvinner fra Norge og etablerer seg andre steder, så, så kan leiteaktiviteten stoppe opp. Altså, hvordan spiller de mindre små og mellomstore selskapene inn der?
0: Mange av disse gigantene da har jo kanskje ikke vært de mest aktive på, på leitefronten de siste årene. Og da er det nesten bedre at det kommer inn nye selskaper med ambisjoner og som har lyst til å være aktive for eksempel på leiting, enn at disse her gamle gigantene prøver å presse det siste de har på sine felt, men er litt mindre interessert i å finne nye resurser. Så det kan sånn sett være en, være en positiv effekt av dette her. Og det er jo sånn at det skaper jo en dynamikk på sokkelen at det kommer nye aktører inn også, og vi må jo ta nett et vesentlig poeng der som er hvor norsk sokkel står i dag. For norsk sokkel begynner jo bli gammal eller moden, som de sier på, på oljespråket. Det har, som Lars og jeg var inne på, vært produktion her i i 50 år snart, og det gör at funnene på norsk sokkel i snitt er mye mindre i dag enn de var i begynnelsen. Omtrent alle de store funnene med noen unntak selvfølgelig ble gjort på, på 70-tallet, og et lite funn, det kan være ganske uinteressant for et kjempestort selskap, men det kan være mye mer interessant å bygge ut for et mindre selskap, og, og sånn sett kan den utviklingen bare være positiv etter å komme inn nye, nye aktører.
3: Og at det bidrar til en bedre utnyttelse av små felt, at det er litt sånn store organisasjoner uh, mangler litt av den grunder kulturen som ofte trengs for å, for å starte i det små, og de er, litt, de er rett og slett litt for store for det. Så det er jo, det er jo fordelen med at det har kommet mange nye aktører, og at man har fått en bedre utnyttelse av, av, uh, av felt med, 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 med litt mindre uh, potential enn de store kjente feltene på seriöst så nåt där då ingen så snacka om solen där kan få få bensinen och och den den sistolja vad det är när det är ju något särskilt olja och energiministera Per Johansson si. eh uh, men det det är ju inget om at uh, om at, uh, for de stora sällskapen som är vanten stora på sektor så ber de en annan typ av sektor nog. Og da, da er det selvfølgelig bra at de, at de ikke er avhengig av høy oljepris for å gjøre lønnsom utvinning lenger, og det er også bra at teknologien gjør en mulig utnytte felt som før ikke var drivverdig. Du nevnte jo Balder, som det tok 20 år før de satt i gang å produsere på, og litt sånne ting. Men, men det, det er både positive og negative effekter av det styrkeforholdet vi får mellom de, de små og store selskapene nå. Og så må jeg
0: bare, bare gjente det det er jo veldig positivt at selskaper vil satse. For eksempel så har du nå Nye Vår Energi, som er et resultat av flere fusjoner, men som på en måte stemmer blant annet fra, fra ConocoPhillips, nei, fra ExxonMobil, som solgte sine egenopererte virksomheder på, på Norsk Sakkel til et selskap som heter Point Resources, og som igjen er, er fusjonert in i dette Nye Vår Energi sammen med en i Norge. Da. Og vår energi skal sette 65 milliarder kroner på på norsk sokkel i, i årene fremover. ExxonMobil var veldig lite interessert i å, å utvikle videre, og, du, og jeg snakker jo med folk som jobber i disse selskapene, og det er ingen tvil om at det er mye kjekkere, sier de, å jobbe i et selskap som satser og vil, vil få til ting, enn i ExxonMobil som egentlig holdt på det de hadde, og trappte ned da.
3: Ja, og det samme ser du også i type AKBP, som er en fusjon av mange forsiellige et, et kongnummerat av fusjoner og historikk også, men som viser ganske offensive, offensive takter.
2: Hva har du å si for leverandørene, at det er flere, mindre selskaper?
0: Nei, for, for, ak, for leverandørene er jo aktivitet, og nye funn er jo alfa og omega. For at leverandørene skal arbeide, så må de, må det bygges nye felt. Og, og da er det igjen dette med at uh, selskafer som satser, finner og bygger ut, er mye bedre enn uh, selskafer som holder på det gamla og som uh, på en måte prøver å fase seg ut. det så er det, vil jeg si at det er en positiv utvikling hvis, uh, hvis disse selskapene finner nye ressurser og, og vil bygge de ut. Og det er vi jo, eller Norsk Sokkel er jo veldig av det når vi er i en situation kor man har to spesielt veldig store utbygginger på gang, som heter Johan Sverdrup og Johan Kastberg, som mange kjenner. Men etter disse utbyggingene som ska skal være i 2022, så er det ingen store utbygginger på norsk sokkel i køen. Og det kan jo få dramatiske følger for, for leverandørnæringen, som da vil, er helt avhengig av nyutbygger for å kunne holde volymene oppe som de er i dag. Da. Vi har jo sett under den oljekrisen som, i hvert i ferd med å gå over nå for de fleste, at det er dramatisk når det ikke er arbeid. Det får store konsekvenser for, for hele Norge.
3: Ja, jeg har sett et Norge-skart. Det er hvor de plott inn steder i Norge som har, som har hatt det hot oven är goda att hitta til Kastberg og Sverdup utvecklingarna. Och det är ju prick på prick på prick det ser ju ut som om visst då en klärting hade en by så kan du säga att cirka 50 60 procent av seliges städer i Norge är med och levererar där. Så det säger sig självt att för fastlandsindustrin så är nye utbygginger på sokkelen helt avgjørende. Altså det är så viktig for dem at det, det er faktisk mer viktig for dem enn for en del av de selskapene som i, i, ute på sokkelen.
2: Det var ju faktisk et mindre selskap som fant giganten Sverdrup, altså svenske Lundin. Hva var historien der, Ola?
0: De på norsk sokkel i 2003, så det var för før denne leterefusjonsordningen ble innført, men, men det er et godt eksempel på et selskap som kom in på 2000-tallet og de bygget opp eh, virksomheden sin her utover 2000-tallet, og i 2010 så gjorde de det funnet som i dag heter Johan Sverdrup, eh, som er et av de fem største funnene som noen ganger gjort på Norsk Sokkel, og som er på det, det som har reddet Norsk Sokkel på mange måter, og som virkelig har gjort at det, man har kommet seg gjennom den oljekrisen som var, og, og som skal, der skal være produksjon der i 50 minst 50 år fremover, og det er et gigantisk felt å jeg skal ikke si de fant det på grunn av leterefusjonsordningen og på grunn av de endringene som ble gjort, men det er heller ikke sikkert at det, det ikke var derfor.
3: Og det viser jo også at de, de nye selskapene har mange bra fagfolk, for det er ikke tilfeldig at, at det skjedde der og da. For det, de hadde bra folk som klarte å lese dataene på rett måte. Mm,
0: og det er jo et godt eksempel på at det kan skje mye ut for de, de store gigantene for Lundin, var jo et mye mindre selskap på den tiden enn det, det er i dag.
2: Da er det ikke nødvendigvis sånn at det at kjempene forsvinner og de mindre selskapene kommer, det trenger ikke bety slutten for den norske sokkel.
0: Nei, jeg vil tvert imot si det kan føre til at norsk sokkel får, får leve lenger enn han ville gjort hvis det bare var opp til gigantene.
2: Tusen takk for at dere var med, Ola og Lars. Takk for det. det vi är snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. Husk att vi tar emot inspel till vad vi bör diskutera i den podcastern på podcast att .no. Det är alltså podcast med k. Producent är Henrik Svanevik. Jag heter Sigrid Holand. Tusen tack för att du hörte på.